0: Und es ist mir wieder Zeit für Sam statt Senfte. Ich sag das irgendwie immer gleich.
1: Ja. Ich glaube, man, man hört es aber bei äh, kompetenter Dschungel auch, auch. Ja. Ich glaube, das Herzlich wenn,
0: willkommen zu einer neuen Das <lacht> nicht? Man hat irgendwann so einen, so einen sang Ja. Das kriegt man nicht ich mehr. Ich glaube, das macht auch einen Podcast erst erfolgreich. Meinst du? Wenn du immer wieder den Podcast gleich beginnst und die Leute sich gleich aufgehoben fühlen. Ich glaube, das ist der Grund, warum also die Leute. Stand ein, auch keine mit dem Geldkoffer wo Ich, ich glaube, die Leute. Ich glaube, die Leute sagen dann einfach: Hey, lass noch, noch lass noch eine Folge Sam statt Senfte an. Ja. Weil der Andi immer so, ist immer so toll... Nur, aber nur, nur die ersten zehn Sekunden. Weil er immer so kompetent skip. einleitet. Skip 10 ja. Sekunden. <lacht> skip. <lacht> das Thema ist mir egal. Aber Andi leitet den Podcast so kompetent ein. Ja, Wahnsinn. Es, es, ist, ja wieder, es ist ja wieder spannend. Wer hat sich denn mal bei uns wieder gemeldet? Der, der liebe Joachim. Ich, ich mag du, den ja. Du hast noch keine Post bekommen für unsere letzte Folge? Ja, nee, es ist ja, es ist, wir haben Post für die letzte ich Folge. Ich habe erwartet, dass wir von diversen Möbelherstellern verklagt werden. <lacht> Dafür sind wir nicht wichtig genug. Ja, das nee, ist noch der Vorteil. Haben keine, ja. haben keine Post bekommen. Wenn wir mal groß und berühmt sind, müssen wir die Folge runternehmen. <lacht> Dann müssen wir die Hälfte <lacht> runternehmen. Ja. Ähm, und, und dieser hochgeschätzte Joachim, äh, ein Freund des Hauses ja mehr oder weniger auch, ja. hat, hat äh, mir wieder mal einen Artikel geschickt. Und ich, ich bin. Ich er liest mehr als wir beide zusammen, glaube ich. Definitiv. Er liest ja. an einem Tag mehr als wir zusammen in einem der Jahr. Er viel Zeit in seiner Arbeit. Und der äh Lieber <lacht> Arbeitgeber von Joachim. <lacht> und äh, er hat mal einen spannenden Artikel geschickt. Ähm, ich muss da nochmal schauen, aber ich glaube, es ist äh, tatsächlich von äh, vom Harvard Business. Genau, Harvard Business Manager. Ähm, die einen äh, Master interviewt haben, der seine Masterarbeit geschrieben hat. Den Alexander Elia. Der. In einem Interview über das Thema äh, Bullshitting gesprochen. Das ja. haben wir selber auch schon mal äh, über, mal über Erfolg, Bullshitting ja. gesprochen. Das ist ja für mich das ist ja für mich ein Herzensthema. Ja. Bullshitting, Ja, da kannst du geht, gleich wach. Da geht mein Herz auf. Ja. Das ist ja für mich eins der schönsten Themen überhaupt, weil ich ja. das Wort einfach auch an sich sehr schön finde. Mhm. Das ist so dieses Thema, wo ein, ein vulgäres Wort tatsächlich offiziell anerkannt wurde. Bullshit. Es ja. ja. ist Bullshit. Du darfst auch nicht Scheißdreck sagen. Nee, nee, Bullshit ist so, das hat, das Tieferes. Mhm. Das das hat was Tieferes. So, das ist so, da ist der Bull mit drin. Ich verstehe bis heute noch nicht genau, warum man nicht oberflächlich einen Scheißdreck dazu sagen darf, weil die Leute sich sofort echauffieren. Aber Bullshit darfst du sagen. Ja, ich glaube, was einfach auch sanfter verstanden werden kann. Ja, aber nur Oberfl weil wir
1: Wie oft sagst du oberflächlicher Scheißdreck <lacht> zu Leuten? Weißt du, das, ist so, das ist so der Affront dahinter.
0: Auf alle Fälle geht es heute um oberflächlichen Scheißdreck. Ja. Und ich werde mich, wir werden natürlich auch wieder dann hin und wieder mal auf das Thema Bullshitting zurückgreifen, aber wir werden es liebevoll als oberflächlichen Scheißdreck betiteln. Ja. Auch wenn damit die Folge erst ab 18 freigegeben werden kann. Mal wieder. Das ist ja. bei uns einfach so. Leider. Ja. Ähm, das heißt, es geht heute wieder um Bullshitting. Mhm. Und diesmal gibt es Erkenntnisse, welchen Einfluss Bullshitting auf die Arbeitsmoral und das Betriebsklima eines Unternehmens hat. Das ist interessant, ne? Das ist furchtbar interessant. Vor allem, wie man sowas erheben will. Also, ich meine, gut, es ist nur,
1: ne, man, man sucht sich natürlich auch für so eine Masterarbeit verschiedene Studien zusammen, die natürlich auch irgendwo
0: kohärent sind. Nein, es ist, es, es ist faszinierend. Wir, wir ja. gehen da auch später nochmal genauer rein. Also, in den USA wurde tatsächlich in 2020 äh, wurde die Organizational Bullshit Perception Scale ähm, äh, praktisch erfunden, entwickelt. Das mit der die so Leute gut. praktisch ihre Wahrnehmung gegenüber der Quantität des Bullshittings äußern durften. Ja. Und daraus wurde jetzt im Endeffekt eine Art äh, Referenz gezogen. Ja. Das heißt, was hat diese Wahrnehmung dann auf zum Beispiel die Arbeitsleistung für, für Auswirkungen? Ja. Und heute reden wir in Folge 107 von Simpste ja. Über oberflächlichen Scheißdreck. Ich bin sehr gespannt. Und da ich das nicht in den Titel reinschreiben darf, heißt die Folge Nerviges Management, bla bla. Ich überlege gerade die ganze Zeit nach einer schönen äh, Phrase, um das einzuleiten. Und
1: mir fällt gerade nichts ein. wir
0: einfach mit. Geil wäre, wenn wir die Folge wirklich oberflächlichen Scheißtrick genannt hätten. Ja, schon Oberflächlichen Management-Scheißtrick. <lacht> oh Gott. Jetzt nehmen wir die Leute mal mit, holen sie mit rein. Jetzt dann nehmen wir die Leute mal mit, genau. Holen sie mit rein, rein und schaffen mal, schaffen mal ein Mindset. Wir schaffen mal ein Mindset. Ja, dann dann hören wir haben uns Zeit gleich nach dem Jingle wieder. Haben uns Bis gleich. gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Die kein Blatt vor den Mund nehmen. Ba, 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 Deswegen ba, ba. oberflächlicher Scheißdreck. Heute dürfen wir das sagen. Der Unser Sprecher hat ja schon mitgeteilt, dass wir kein Blatt vor den so. Mund nehmen. wir dürfen das. Hm. Also, oberflächlicher ja, wenn Scheißdreck. Das sagt, dann würde schon recht haben. Jetzt, jetzt, jetzt müssen wir ja sagen, dass auch das Wort oberflächlicher Scheißdreck sehr oberflächlich beschreibt, worum es geht. Ja. Es ist ja. Auch oberflächlicher Scheißdreck ist oberflächlicher Scheißdreck. Wir müssen ja heute in das Wort Bullshitting so ein bisschen so eine Art Tiefgründigkeit reinbringen. Ich finde es sehr ja schön, dass ein Psychologenkollege von uns, der sich das in seiner Masterarbeit angenommen hat, dieses Thema tatsächlich auch so stark bearbeitet. Also ich finde das ja irgendwie geil, wenn man im Bereich des Bullshittings eine Masterarbeit schreibt. Ja. Also also ich, ich bin ein bisschen neidisch. Ich bin auch neidisch. Es ja. also ist ja was ganz anderes, jetzt, wenn man, ob man in der, in, der, in der Neuropsychologie Wachkoma beforscht oder ob man die Auswirkungen von Management-Bullshitting auf das Betriebsklima der Organisation misst. Mhm. Das finde ich persönlich geil. Deswegen wollen wir jetzt erstmal ein bisschen aufdröseln. Was ist Bullshitting, Jonas? Ja. Willst du es beschreiben, oder soll ich es beschreiben. Ich kann dann die offizielle also, Beschreibung raussuchen und okay, du beschreibst mal Bullshitting du, nach, deinen, okay, nach deiner Wahl. Das ist fair, weil ich wäre jetzt
1: aufgeschmissen gewesen. <lacht> <lacht> uh. Also Bullshitting, Bullshitting für mich ist ähm, ein, also ein Verstecken hinter Phrasen für mich, ähm, von dem man sehr genau weiß, dass man keine Ahnung hat von der Sache, von der man gerade spricht, aber so ein bisschen so wie, angenommen wir würden über Fußball reden und du hättest keine Ahnung von Fußball, mhm. du würdest es hinbekommen… Phrasen, um dich zu werfen, sodass ich glauben könnte, du hättest schon mal Fußball gesehen. Wahnsinn, es ist
0: unglaublich. Du bist einfach ein, du bist eine wandelnde Enzyklopädie. Ja. Du, du bist wieder Brockhaus. Schädling ist wie Fußball. Du bist wie, du bist wie der Brockhaus. Ja. Du, du gehst dich. raus praktisch mhm. und man sagt zu dir, hey Jonas, ja. erklär mir das und also du sagst, klar. Du, 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 du suchst klar. kurz nach der Seite in, dein, ja. in deinem 80-Bänder. Neurolinguistik? <lacht> Findest Tatsächlich hast du vollkommen recht. Die, 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 die ursprüngliche Definition geht auf Harry Frankfurt. Ich sag Echt jetzt? Ja, er ist Amerikaner. Also Frankfurt. Ich gehe davon aus, dass er Frankfurt <lacht> heißt. Schreiben <lacht> tun man ihn Wo wie Frankfurt. Frank äh, man schreibt ihn wie Frankfurt. Ja. Aber er ist US-Amerikaner. Okay. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie ihn Harry Frankfurt nennen. Ja. Und er hat das 1986 gemacht. Er ist US-Philosoph. Und er hat gesagt, ähm, Bullshit fehlt jeglicher Bezug zur Wahrheit. Dem Bullshitter geht es darum, die eigene Agenda voranzutreiben, unabhängig davon, was wahr oder falsch ist.
1: Okay, also nochmal so ein bisschen so dieser dieser Trug mit drin.
0: Absolut. Und, ja. und, und, und da muss ich ja sagen, ähm, es gibt dann noch eine neue Definition davon äh, von, dem, von dem Londoner Organisationsforscher Andre Spicer, ja. der sagt, äh, es handelt sich bei Bullshit um eine leere, irreführende Behauptung. Okay. Ja? Ja. Und jetzt sagen die Leute natürlich... Aber immer da ist das ja immer, so da, da schwingt ja immer so eine Art, also so eine,
1: nicht so unterschwellig, so eine Boswilligkeit mit. Weißt du was, also ich meine so... So, genau. so, so, so eine Trug- und Betrug
0: Nummer Richtig. drin. Ne? Und, das, und, das, und das versuchen die im Artikel auch aufzulösen, weil er auch sagt, ist Lüge gleich Bullshitting? ist das fühlt sich ja eng verwandt, wenn man das so unterstellt in diesem, zwischen den Zeilen. Und der Unterschied, den die, den, den die in diesem Interview aufzeigen ist, der, der lügt, kennt die Wahrheit. Oh, er, das, das ist gut. Das ist gut, das äh. ist gut. Ich habe ja. das auch gelesen und dachte mir, das ist ziemlich nice. Das ist ein sehr, wenn du so einen Spruch raushaust, auf einer Party, sagt jeder Fuck. Was. <lacht> fuck. Dann schreien die Leute erstmal. Ist der smart? Die lassen das Mikrofon fallen. Also er kanns Mikrofon Mikrofon schmeißen, schmeißen auf den Boden. Weil er vollkommen recht Da habe ich, hab ich mir nicht, Gedanken nee, ich auch nicht gemacht. Der, der lügt, kennt die Wahrheit und verdreht sie praktisch zu seinen Gunsten. Der, der ja. Bullshitting betreibt, dem ist es scheißegal, was die Wahrheit ist. Er verfolgt seine eigene Agenda. Das heißt, er ja. sagt das, was die anderen vermutlich von ihm hören er wollen. Das vor. Geil. Ja. Das finde ich ziemlich geil. Das ist echt smart. Ja. Und jetzt geht es natürlich darum, wie lässt sich das messen? Also. Ja. es ist ja auch das. Also, sorry, wir arbeiten selbst mit Befragungen. Hast du so ein Bullshit und <lacht> Es gibt diesen Bullshit-Generator, kennst du den? Ja. Ja. Den gibt es nur auf Englisch leider, ja, aber du kannst, Ganz toll. du kannst auf einem Bullshit, also wenn ihr mal auf Google, äh, könnt ihr, ihr könnt natürlich googlen, jeglich, ja, ja. Könnt, also jede Ecosia ihr, äh, und so weiter, ne? könnt ihr und gebt ja. mal Bullshit-Generator ein, ich suche so dann, Gott, so die dann Uhr, kommt also ihr auf Seiten praktisch, wo ihr einfach nur auf einen Button drücken könnt und dann wird ja. einfach nur Bullshit generiert. Es heißt tatsächlich äh, bullshit -generator .com, alles klein zusammengeschrieben. Geil. Ja, um, da könnt ihr immer wieder draufklicken, ja. und dann wird ein neuer Satz praktisch generiert aus drei, vier, fünf Ach, Worten, wo einfach was ein Satz entsteht, der nichts aussagt. Engage open source eyeballs. <lacht> Mach noch Oder
1: einen. synergize end-to-end -end infrastructures. Alter, geil! <lacht> das hört sich immer gleich so beratermäßig an. Ja, die, ja. Orchestrate next generation networks. <lacht> das kann ich den ganzen Tag machen. Mach noch einen. einen noch. Cultivate distributed metrics. <lacht>
0: <lacht> ja, das
1: ist ich glaube, damit nicht. können
0: wir uns bewerben. Ja, das ist definitiv so. Kann, äh, kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Halt, ja, wir, kommen, wir kommen später auch nochmal ja. auf, auf, auf das Bewerbungsszenario äh, zu sprechen. Aber jetzt, jetzt, haben, jetzt haben Forscher praktisch im Jahr 2020 diese sogenannte organizational Bullshit Perception Scale entwickelt. Also ja. diese, um das um das Deutsch zu übersetzen, eine organisatorische Bullshit-Wahrnehmungsskala. Also, nehmen die Leute das wahr und sie misst Bullshit anhand von 15 Sätzen. Wie zum Beispiel, mein Vorgesetzter liebt es, Akronyme zu benutzen. Mhm. Also, man befragt Mitarbeitende, ob sie in ihrer täglichen Arbeit Bullshit wahrnehmen. Bullshitting ja. wahrnehmen. Ja. Und hat das dann mit, einem weiteren, mit einer weiteren Skala verknüpft. Das heißt, man hat dann die Leute weitere Fragebögen ausfüllen lassen, wenn mhm. man bemerkt hat, okay, die nehmen gewisse Dinge wahr und hat dann gemessen, dass es ein gewisses Irritationsniveau gibt, also anhand des Irritationsniveaus hat man das Stresslevel gemessen ja. und dadurch auch die Arbeitsleistung. Wenn man sagt, das Irritationsniveau, je höher das Irritationsniveau ist, es ist eine Art Vorform von Burnout. Mhm. Also Irritation ist die Vorform von Burnout. Mhm. Habe ich noch nie gehört vorher. Finde ich super. Ich Finde ich, ich super muss faszinierend, auch darüber
1: nachdenken, weil ich hatte ja mit Anna in. Man muss ja ein bisschen auswählen. Ähm, dieser Artikel beschreibt ja eigentlich das, was Anna und ich mit kompetentem Jungle eigentlich auch machen wollten. Ne? so dieses ganze Bullshitting mal so ein bisschen tiefer auseinanderzunehmen. Und wir hatten die Folge mit Burnout und Irritation als Vorwurf davon zu sehen, hatte ich bisher noch nie auf dem Schirm. Noch also, nie? Nee, nee, also kenne ich auch so gar nicht.
0: In, in die beschreiben ja Burnout immer als die Vorstufe von Depression Oder zumindest als symptomähnliche Vorfälle. Ja. Ich habe mir auch als Psychologe noch nie darüber Gedanken gemacht, was die Vorform von Burnout ist für mich ist. Für mich war Burnout immer die erste Stufe von allem ja näher
1: ich würde es nicht als Stufenmodell beschreiben sondern eher als Symptomvermengung ne? also verschiedene, verschiedene ähm, Phänomene in, aber trotzdem es ist, um es nicht ins Bullshit zu verfallen Irritation <lacht> ist tatsächlich ein, eine Wahrnehmung oder eine, ein Zustand von Leuten Zustand trifft es ja eher den ich relativ häufig tatsächlich erlebe wenn ich näher darüber nachdenke mm. weil wenn wenn wir eine Veränderung durchleben mm. in der Firma ohne das Wort Change im Mund nehmen zu wollen. Mhm. Aber sagen wir mal, wir fügen zwei kleine Firmen zu einer Firma zusammen. Mhm. Oder es wird irgendwas geschluckt. Dann kommen Leute mit Fragen. Wie geht es mit mir weiter? Wie sieht es aus? Etc. Und theoretisch gibt es auf solche Fragen ja meistens schon einigermaßen klare Antwortoptionen. A. Ich weiß es nicht. Mhm. B. Müssen wir noch erarbeiten, was ein bisschen damit zusammengehört. C, du bleibst, D, du gehst. Mhm. Ne? Ähm, und das Lustige ist, dass, dass wir oft mit diesem Erwartungshorizont der Antworten ja in so ein Gespräch reingehen als Mitarbeiter und sagen, alles klar, mhm. ich erwarte mir eine dieser vier Fragen und dann kommt eine fünfte Frage, mhm. eine fünfte Antwort. Und die nichts mit diesen vieren zu tun hat, sondern also, ne? Ähm, also in, in, im, im Laufe dieses Mergers und dieses Change-Projekts müssen wir da mal schauen, wie wir... Ne? Und dann kommen wir so ins Brabbeln und in dieses Bullshitting rein. Und natürlich erzeugt das aufgrund meines
0: Erwartungshorizonts der vier Antworten unglaubliche Irritation. Mm. Weil ich mir denke, hä? Weißt du, wo mir das am allermeisten aufgefallen ist? Ja. Wo? Als, äh, als der neue Bundeskanzler gewählt wurde, Ja. diese Erst-Talk-Runde diese Erst mm. direkt nach der Wahl. Ja. Wo wo, wo Lindner mich, ja. und die anderen alle, praktisch Scholz, in der Runde saßen und Fragen gestellt wurden und keiner konkrete Antworten darauf gegeben hat, sondern einfach ja. nur oberflächlich, übertrieben hohe Ma hohes Maß an Bullshit betrieben haben, ja. wo ich immer davor mir dachte so Leute ihr redet zu ja einer Stunde ich habe nichts mitgenommen Ja. nichts ihr habt keine konkrete Aussage getroffen ihr habt euch zu nichts festgelegt ja. ihr sitzt einfach nur hier und labert ohne was zu sagen und ich glaube dass ich musste da immer daran zurückdenken dass wir
1: aber ich finde jetzt nicht ich habe mich danach nicht gefühlt als würde ich in den Burnout landen. nein ich meine das ist ja <lacht> ich Keine Ahnung, wie soll man sagen? Also ein Prädiktor heißt ja noch lange nicht Ursache. Ne? Also, ähm, Oh, Herr Jonas. Ja, nee. Äh, <lacht> mal ganz konkret nur, nur weil du ab und zu traurig bist, was ein Anteil der Depression sein kann, heißt ja nicht, dass du so depressiv wirst. Ne? Ähm, aber die, das Interessante, was ich jetzt halt schon finde, ist, dass diese Irritation erstmal eine Art Dissonanz ist. Ne? Also etwas stimmt nicht. Hm. Irgend, es, es erzeugt bei dir einen Druck, dass du dir denkst, also mein, erstens der, die Ursache meiner Frage wurde nicht befriedigt. Ne? Also ich, ich bin weiter habe weiterhin eine Frage und es sind mehr Fragen aufgekommen, als Fragen geklärt wurden. Ne? Mhm. Und das Krasse ist, was ich ja auch erlebe, dass du ab einer bestimmten Verantwortungsebene auf so eine Wall of Bullshitting triffst. Ja. Also es ist nicht so, als würdest du eine Person haben, die sich hinter dieser Art zu sprechen verbirgt, sondern hinter ein, du triffst auf eine Kultur an Bullshitting. Mhm. Du triffst auf eine, eine ganze Gruppe an Personen, die es nicht mehr schafft, konkret zu sprechen. Weil, und das, das hatten wir in diesem Artikel ja auch, auch gelesen, was ganz interessant ist,
0: weil wir uns mit dieser Art von oberflächlicher Sprache assimilieren. Wahnsinn. Das ja? ist das, und, und das ist das nächste Thema, was ich eh aufmachen wollte, auch jetzt in der Folge, äh, Oberflächlichen Scheißdreck, wo ich, wo ich mir denke, man akzeptiert die Oberflächlichkeit des Scheißdrecks. Man akzeptiert ihn in der Gruppe, man akzeptiert ja. ihn im, im eigenen Kontext. Wir haben uns immer die Frage gestellt, wenn wir Projekte machen und irgendjemand hat eine Zielsetzung, Sagen wir mal, wir, bra wir brauchen bessere Führungskräfte, was ja an sich schon Bullshitting ist. Also ja. was sind denn bessere Führungskräfte? Wir brauchen kompetente Führungskräfte. Ja. Ohne die Definition, was eine kompetente Führungskraft ist, könnt ihr keine kompetenten Führungskräfte entwickeln. Trotzdem schaffen wir es im Endeffekt, über Führungsqualitäten zu diskutieren, holen uns immer wieder dieselben Trainer und Coaches rein, oder sorry, damit meine ich natürlich auch Coachinnen und Trainerinnen, die dann nach ihrem Dünken, nach ihrem Gusto, Führungskompetenzen entwickeln, dann machen die so einen Drei-Tages-Workshop und dann lernen die Leute, nehmen dann Buzzwords auf, wie zum Beispiel, was auch in dem Artikel drin steht: Lean Change Management. Mhm. Das ist wichtig jetzt. Ja. Bei uns war es damals das Thema Lean, Lean Management. Ja. Servant Leadership. Deploy ja? revolutionary applications. <lacht> Gib mir noch eins. Utilize robust conversions. Darüber ja. haben wir einen Workshop. Ja. Ja? Das heißt, du wirst es mir noch dreimal sagen, müssen weil ich es immer wieder vergesse. Ja? Aber du machst einen Workshop dazu, ja. greifst das auf, dir werden im Endeffekt die Rahmenbedingungen mitgeteilt, was heißt das Ganze, was bedeutet das ja. Ganze, wie. Aber du hast natürlich keine Zeit, dieses Thema in deinen Alltag zu transferieren. Mhm. Du kriegst ja im Endeffekt nur die Oberflächlichkeit trans pra praktisch ja. mitgeteilt. Ja. Und jetzt kommst du zurück in die Organisation, hast diesen Drei-Tages-Workshop gemacht. Und hast über, sag's mir nochmal, hast du es noch? Äh, uh, nee, uh, Synergize Next Generation S.A.S. Ja. <lacht> hast du gemacht? Ja. Und hast du dieses Wort jetzt gemerkt, diesen Satz gemerkt? Ja. Und fängst mit den Leuten an, darüber zu reden? als will sich natürlich niemand die Blöße geben, dass er keine Ahnung hat, worüber du gerade redest. also sind die Leute alle so, boah, das ist natürlich wichtig für uns. Das war schon zu viel. Ja. Nee, also ich, ich, und da hast du dir Insights ja. geschaffen, die sind wirklich ja. wichtig. Damit können wir das Mindset noch bewegen von den Leuten. Und, und das, das finde ich das Krasse an dieser ganzen also Bullshitting
1: steht auch in dem Artikel, wird häufiger von Leuten angewandt, die selber das Gefühl haben, sie müssten sich hinter sowas verstecken, weil sie selber nicht das Gefühl haben, sie, also sie haben die Kompetenz. Mm. Ne? Oder also dieses Impostor-Syndrom schwingt das so ein bisschen mit. Mm. Und dann schiebst du solche Worte vor, damit du, damit der Gegenüber versteht, ah der hat Ahnung. <lacht> der weiß richtig, also wenn der weiß, was Integrate Interactive aber, Synergies aber, heißt. Aber gleichzeitig, ja.
0: aber, gleich, aber gleichzeitig, wird es ja nur akzeptiert, dass du sagst, der hat richtig Ahnung. Weil du selber keine Ahnung hast. Ja, aber genau. Und du genau, aber nicht das traust ist es Mitte, dass du keine Ahnung hast. Und, und das, das haben wir letztens auch gespiegelt bekommen
1: im Gespräch. Das ist so dieses, ähm, der Kaiser ist nackt. Ne? Ja. Und, und keiner sagt es ihm. Weil sie alle um ihn herum bullshitten. Ja. Weil, weil keiner sich traut zu sagen, hey Leute, ich weiß nicht. Was heißt denn das? <lacht> Sind das tolle Kleider, die Anna? Ja, ja, genau. Also ich verstehe nicht, <lacht> was Maximize transparent paradigms, paradigms heißt. Also ähm, paradigms, mein Gott. Ähm, und das, das Krasse finde ich an der Nummer. Äh, nehmen wir mal Lean Production Systems, ne? ja. ähm, Lean oder Lean Management. Ja. Das ist eine fundamental methodenorientierte Strömung. Ne? Also das, das, das hat klare KPIs. Das schafft. Da, da hast du ganz klare. Tue dies, dann passiert das. Mhm. Ganz, ganz klar. Das ist ein das ist so ein richtig geiler Werkzeugkoffer eigentlich, wo man wirklich sagen muss, damit wird ein produzierendes Gewerbe meistens sehr viel effizienter. Mm. Das ist bewiesen. Das, deswegen gibt es dieses System. Und ich glaube aber, dass diese Methodiken aufgeblasen wurden, damit es eine, eine Daseinsberechtigung für ganz viel Management drumherum gibt. Mm. Ne? Ähm, genauso wie Agile und alles andere. Mm. Ich glaube, dass die dahinterliegende Kernphilosophie oder die, die, die dahinterliegende Methodik recht schnell erklärt ist, mhm. recht schnell versucht werden kann und recht schnell verbessert ne, und, und so weiter um werden kann. Sein können, genau, ne? also das ist so wie wir haben vor darüber geredet, ne, knote eine Schnur an den Haken, packst in der Angel und wirfst in den See. Wenn du einen Fisch fängst, hast du alles richtig gemacht, wenn nicht, dann nicht, dann musst du es anpassen. Mhm. Das heißt, es ist ein sehr stark im Doing orientiertes Ding. Aber dann kommen natürlich solche, so, dann kommen Hürden auf. Logischerweise ich fange keinen Fisch. Mm. Und dann könnten wir uns jetzt an den See setzen und darüber diskutieren, wie so die Fish Water Ratio ist und die, mm. ähm, die Fish Water Ratio. <lacht> naja, da war ich schon, ne, da weißt du, also man kommt dann schnell in so eine, ja. in so eine, in so theoretische Paradigmen, wo einfach fünf Leute die Luft scheppern lassen, ja. wie man bei uns daheim sagt. Ja. Anstelle einfach neu zu versuchen. Anstatt einfach zu so sagen, hey, diesmal hänge ich einen Wurm dran Neun und werfe es nochmal ran. Ja, das ist richtig. Ja. Und das Dumme ist, das Neuversuchen und Anpassen und daraus lernen, das ist ja fast schon langweilig. Das ist unsexy. Ja. Es ist unsexy. Wo ist denn da das Bigger Learning
0: ja, für die ganze Organisation? Daraus kannst du ja auch nichts ab. Also, ist ja, es ist ja un, es ist ungeil, Jonas. Es ja. ist ja viel geiler, wenn du über die, über die, über die Fish-Water-Ratio diskutierst. Ja, oder halt auch die größeren Implikationen für die Gesamtorganisation. Das ja. ist die größere <lacht> Implikation. für die. Es ist so geil, wie man, das, und das, was mich so fasziniert ist, weil darüber habe ich mir vorher nie Gedanken gemacht. Ich ja. habe mir viel, über viele Dinge vorher noch nie Gedanken gemacht und das, obwohl wir schon eine ja. ganze Folge über Bullshitting gemacht haben. Aber, dass die Realität ist, dass man diese Oberflächlichkeit duldet, weil dich niemand gegenseitig nass machen will. Ja. Also du ja. duld, ich, ich dulde deine Oberflächlichkeit, um mir selber im Endeffekt nicht eingestehen zu müssen, dass ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich habe null Peil. Ja. Und die das selber sogar noch offenlegen. Und da muss ich jetzt sagen, nämlich das erste Mal tatsächlich auch Elon Musk in Schutz. Mhm. Der festgestellt hat, dass in Meetings die Leute sich nicht mehr getraut haben, nachzufragen, was dieses Akronym bedeutet. Und dann eine Rundmail rausgeschrieben hat, dass Akronyme nicht mehr verwendet werden dürfen. Mhm. Weil ja. so viele Akronyme in der Organisation rumgelaufen sind, dass niemand mehr wusste, warum es eigentlich geredet wird. ASAP, alle Akronyme einstellen. Ja. <lacht> Aber sich keiner getraut hat, es offen zu legen, dass, ich, dass man nicht versteht, was das bedeutet. Ja. Und das Faszinierende ist ja, dass dadurch so eine Art über, diese, über dieses Bullshitting, und das ja. finde ich wirklich faszinierend, so eine Art Wirrgefühl entsteht. entsteht. Ja. Das, was, das, das, was ich nie berücksichtigt
1: hätte, ist... Eine gemeinsame Ebene, wo ge wir alle die gleichen Worte verwenden und dadurch uns zugehörig zur gleichen Gruppe führen. Richtig. Und ja. wo wir
0: das am meisten verwenden, ist ja Medizin zum Beispiel. Mhm. Da, da reden die Leute ja oft Latein zum Beispiel, lateinische ja. Ausdrücke für die Beschreibung ja. von Krankheiten, lateinische ja. Ausdrücke für die Beschreibung von Medikamenten, von Wirkstoffen. Die Ärzte wissen ja sofort, worum es geht. Ja. Und da gibt es ja auch dieses wunderbare Beispiel dessen, dass wenn du als Nicht-Arzt mit dem Arzt darüber redest, und deswegen gibt es diese Sprache ja auch, damit mhm. dein Außen nicht immer gleich versteht, worum es geht, du nicht mehr folgen kannst. Ja. Und ab dem Zeitpunkt wird Sprache halt wenn dein Gegenüber dir nicht mehr folgen kann, dient sie rein dem Selbstzweck. Es geht rein nur noch darum, dass du dich selber geil fühlst, du deine eigene Agenda im Endeffekt verfolgst, deine eigene Agenda auch irgendwo vollzogen bekommst und die Leute dich nicht mehr in Frage stellen. Mhm. Und das ist, wirst du hundertprozentig, ich komme diesen, diesen, da braucht es keine Studie dazu, aber du wirst das höchste Maß an Bullshitting in den Bereichen finden, wo du das höchste Maß an pathologischen Psychopathen sitzen hast. Das wirst du definitiv sitzen haben. Weil die Leute keine Perspektiveübernahme haben, Einfach nur immer ihre eigene Agenda verfolgen und am leichtesten kommst du dahin, indem du einfach oberflächlichen Scheißdreck propagierst, den ja. niemand versteht. Ja und dazu, und, und das Dumme ist halt, dass es
1: nicht nur die sind, die es verwenden werden, sondern auch die, die einfach wissen, dass sie wenig wissen. Und Aber, es ist, aber trotzdem halt wissen, dass sie zu dieser Riege gehören müssen. Es hat so einen doppelten Pull. Ne? Es, es, es befriedigt die Leute, die, die gerne großkotzig tun. Es befriedigt die Leute, die, die sich unsicher fühlen. Und schafft eine gemeinsame Sicherheit. Und das, das macht das Ganze halt sehr, sehr schwierig, da rauszubrechen. Und das habe ich nämlich letztens gehabt in einem Projekt. Da musste ich sehr stark mit mir selber kämpfen, weil wir von Woche zu Woche gegangen sind mit solchen Sätzen wie, da sind wir dran. Mhm. Oder müssen wir da mal schauen. Das sind auch Bullshitting-Sätze. Ähm das... Wo ich dann immer drin geschrieben habe und gesagt habe, nee, sind wir nicht. Ja? Sind nee, wir nicht. sind wir nicht. Das, das verfolgt diese Art Bullshit. Verfolgte,
0: verfolgte die Agenda im Endeffekt zu sagen, ja. wir sind nicht dran. Ja. Und ich, ich brauch Du brauche nur, du willst Druck ableiten. Richtig. Du willst, dass die Fragen nicht. Du, ihr seid
1: gerade auch am Arbeiten, aber ich war Teil dieses. Wir sind dran. Also ich war, ich war ein Teil von wir. Ja. Und ähm, ich musste dann in kleiner Runde sagen, also nur von meiner Seite, wir sind aktuell nicht dran. Also mhm. ich bin nicht dran. Ich weiß ja. nicht, was die anderen machen, aber ich bin ehrlich gesagt
0: gerade nicht dran. Und dieser eine mutige diese eine mutige Schritt zu sagen, wir lügen uns selber an, zumindest lüge ich mich selbst an, wenn ich sage, wir sind dran, ja. schafft er schon wieder die Bereitschaft, auch anderen die Möglichkeit zu geben, das sich auch einzugestehen. Ja, ja. Wenn alle das Gleiche sagen würden, wir sind dran, ja. dann würde es niemand in Frage stellen. Es braucht immer diese eine Person, die sagt, hab, wir sind es nicht. Ich habe bei mir gleich das Gefühl gehabt, und mein erstes Gefühl war,
1: ja cool. <lacht> mein ja. erstes Gefühl war so eine Erleichterung. Ja, gut, da, ist, da sind wir dran. Und dann dachte ich mir Moment, ich bin da auch dabei. Ich wir sind da überhaupt, wir haben uns vor vier Wochen gesetzt, mal darüber zu
0: unterhalten. Nee, wir sind überhaupt nicht dran. Ja, aber es ist ja auch ein deutlich befreiendes <lacht> Gefühl, tatsächlich. Wenn alle so sagen, hey cool. Nein, aber es ist gut. ja auch befreiend danach zu sagen, wir sind, wenn wir, wenn wir es ehrlich sagen, dann sind wir nicht dran. ja Wir verfolgen es gerade nicht. Ja. Wir pimmeln alle gerade rum. Ja, oder es ist halt gerade nicht wichtig. Warum? Ja. Was ist daran so schwer zu sagen, wir, wir machen es gerade. Damit nicht. ist Bullshitting ja auch eine gewisse Form von Konfliktvermeidung.
1: Ab ah, hundertprozentig. Ja. Also hundertprozentig ist es ein Existenz, also zum einen Existenzsicherung. Und zum anderen äh, ist es eine Konfliktvermeidung zu 100%. Ich glaube, das ist der, der, der häufigste Grund, weil das, man will nach, nach unten in Anführungszeichen als Top-Management oder als Management immer eine Art von Sicherheit ausstrahlen. Das mhm. ist bei den Leuten so drin. Und ich bin der festen Meinung, dass es das eigentlich der größte so der größte Trugschluss ist, den es so gibt im Management. Weil man, wenn man immer nur Sicherheit ausstrahlt, aber zwischen den Zeilen zeigt, dass wenig durchkommt oder wenig geschafft wird, das sind erwachsene Leute, die, die verstehen schon, dass du keine Ahnung hast, irgendwann. Mm. Aber indem du immer versuchst, kompetent aufzutreten, bist du irgendwann. Also in, in Bayern wird man Geschaftler sagen. <lacht> ja.
0: Das war doch schon lange nicht mehr Geschaftler. Ja,
1: Geschaftler. <lacht> Richtig, könnt ihr googeln, wenn du wollt.
0: Ja, bestimmt, aber, aber in ja. dem Kontext schaffteln ja alle. Ja, genau. Und, und ich glaube, dass. Das erlebe ich auch,
1: auch bei Führungskräften, dass sie den Drang haben, immer nur mit einem, einer fertigen, einem fertigen Projekt, einem fertigen Produkt, einer fertigen Idee eines, eine, ne, ähm, an Leute heranzutreten und zu sagen, schaut her, ich lief für euch Sicherheit. Mhm. Das ist bei ganz vielen auch gar nicht böswillig, ne, sondern wirklich aus gutem Herzen heraus so ein Drang, Leuten Sicherheit und Stabilität zu geben. Wo ich mir denke, erstens schränkst du damit dann ein, dass Leute mitreden, weil es deine Idee war, die du schon fertig gemacht hast und die jetzt fertig ist und die andere Leute schlucken müssen. Und zum anderen. Bist du fehleranfällig, ne, weil es nur du warst? Und das Dritte ist, du weißt ganz viele Sachen nicht. Also sprich darüber. Sprich darüber, dass du alles nicht weißt und wo du Hilfe brauchst. Und das sind aber Grundeigenschaften von Führungskräften, die wir seit vielen, vielen Jahren systematisch zerstören. Ja, absolut. Das ist einfach
0: so. Absolut. Ja. Jetzt, haben wir, jetzt haben wir die Situation, wir haben vorhin schon mal gesagt, Blöd ist, wenn beide Seiten. Bullshitting betreiben und keiner davon irgendwann mal in den keil dazwischen haut und sagt hey pass auf wir betreiben gerade beide Bullshitting ich habe keine Ahnung wovon du redest mhm. <lacht> aber ich tue nur so und red mit dir mit weil ich ich nehme halt einfach irgendwelche englischen Worte und tu, tu mit mhm. und dann haut er dieses Paradebeispiel raus aus diesem Artikel dieser dieser äh, der der, der Teilhabe also dieser Interviewte mhm. ähm, Alexander Elia und sagt <lacht> Design Thinking ist so ein Wort mhm. jeder hat dieses Wort schon mal gehört und ich habe mich heute selbst ertappt gefühlt dabei, dass ich nicht zu 100% genau beschreiben könnte, was Design Thinking tatsächlich ist. Prozent. Deswegen machen wir jetzt einfach mal einen Versuch. Leute, die uns gerade zuhören, ihr schreibt jetzt mal aus eurer Wahrnehmung heraus, was Design Thinking ist In unsere Kommentare auf unserer Homepage unter dem Podcast, ja. unter der Folge, ohne dass ihr vorher einen Wikipedia-Artikel dazu aufgemacht habt und nachgelesen habt, um klug zu wirken. Ihr ja. schreibt einfach mal eure eigene Wahrnehmung jetzt unten in die Kommentare rein und ich bin gespannt, wie viele verschiedene Antworten wir dazu haben. ja. Weil das würde mich persönlich wirklich interessieren. Ja. Weil ich habe mich selbst dabei ertappt gefühlt, dass ich dieses Wort auch schon ein paar Mal gesagt habe, ohne wirklich zu wissen, wie ich es anwenden soll. Mhm. Ja, also für mich persönlich schon etwas, wo ich, wo, wo ich sagen muss, auch wir betreiben in einem ganz hohen Maß Bullshitting. Ja, Le Leider Gottes, auch in dem Podcast betreiben wir teilweise ganz viel Bullshitting. Wo wir uns ja versuchen, sehr konkret und sehr direkt zu sein, verfallen wir auch hin und wieder mal ins Bullshitting. Und da stult sich die Frage auf. Und das ist ich bin ein Beraterhasser. Das, mhm. heißt, das wissen vielleicht ein paar Leute. Ja, wirklich? Ich mag Berater nicht. Krank. Ja, obwohl wir selber welche sind. Krank. Ich kann sie nicht leiden. Ja. Weil ich ja auch gedacht hätte, vor allem Berater neigen zu einem sehr hohen Maß an Bullshitting. Mhm. Rausgefunden, ja, aber rausgefunden hat man tatsächlich in dieser Studie hauptsächlich, dass es in Agenturen und im Bereich Medien und Werbung passiert. Klar, weil es einen Bereich gibt, wo du sexier wirken musst, als die Realität tatsächlich ist. Mhm. Und das ist das, was ich so schade finde. Weil das auch in Organisationen passiert. Und auch das, glaube ich. Ist das, was mich was mich stark bewegt an diesem Thema. Bullshitting ist nicht nur da Konflikte zu vermeiden, sondern gleichzeitig sich auch besser oder sexier darzustellen oder einen Fakt sexier darzustellen, als er tatsächlich ist. Mhm. So wie du vorhin auch über Lead Management gesagt ja. hast. Nimm den Werkzeugkoffer, mach es und dann schau, was hinten rauskommt. Stattdessen machen wir es sexier, also, als es ist. Wir machen es geiler, als es tatsächlich ist. Ja, wir erweitern es auf Dinge, wo man vielleicht sagen muss, passt es passt. Um es noch rein? verkaufträchtiger zu machen. Ja, dass du es noch besser ja, verkaufen kannst. Ja, es ist ja. das gleiche wie momentan mit People und Culture. Das ist so eine Hypekultur. So Hype ja. People und Culture ist für mich das per perfekte Beispiel dafür, für Bullshitting. Wenn ihr eure Prozesse nicht abändert und genau, genauso Human Resources weitermacht wie vorher, mhm. dann ist das Wort People und Culture, der also Ausdruck People und Culture, nichts anderes als oberflächlicher Scheißdreck. Ja. Also darf man sicherlich einfach mal so festhalten. Gegen Fachjargon ist nichts, äh, ist nichts dagegen einzuwenden, wenn dieses Fachjargon zu einem wir führt und gleichzeitig dazu führt, dass wir das Problem, ein komplexes Problem, einfach besch beschrieben bekommen. Einfach auf den Punkt bringen. Problematisch wird es dann, wenn Fachjargon so weit abdriftet, dass dem niemand mehr folgen kann oder niemand mehr irgendjemandem folgen kann und sich niemand mehr traut, sich einzugestehen, dass man nicht mehr folgen kann. Dann wird es tatsächlich ziemlich problematisch. Mhm. Also für mich eigentlich mit, sorry Joachim für das Wort eigentlich, für mich mit eines der spannendsten Themen überhaupt in Organisationen, weil es für mich eine der Grundübeltäter für nichts tun ist. Mhm. Dass ja. wir uns mit ja. Oberflächlichkeit zufrieden geben, weil ja. es keinerlei Sanktionsmöglichkeiten gibt, sobald Oberflächlichkeit identifiziert wird, eine gewisse Tiefgründigkeit reinzubringen. Ja. Und das macht mich wahnsinnig traurig, weil vor allem im Bereich der zwischenmenschlichen Entwicklung, Niemand sich tatsächlich Gedanken macht, welche KPIs wir heranziehen könnten, um tatsächlich auch zwischenmenschliche Faktoren, unternehmenskulturelle Faktoren und die Entwicklung dieser Faktoren zu messen, sondern wir uns damit zufrieden geben, ein paar Buzzwords rauszuhauen und dann sagen, ja wir sind eh dran. Mhm. Und das passiert ja andauernd. Ja. In jeder Organisation sagen wir, wir haben eine Befragung gemacht, wir haben die ja. Maßnahme umgesetzt, wir haben danach Workshops umgesetzt, damit seht ihr ja, wir sind ja eh dran. Ja. Und alle diese Maßnahmen, alle diese Workshops, alle diese Seminare, alle diese Befragungen nichts anderes sind als oberflächliche Bullshit. Ja. Also sorry an alle Berater da draußen, alle Coaches, alle Trainer und Trainerinnen da draußen, alle Organisationsentwickler, PersonalentwicklerInnen, die da draußen groß, groß aufgesetzte Kulturwandelprojekte betreiben, die nach drei Jahren immer noch nicht im Endeffekt auch zu einem messbaren Erfolg gekommen sind. Diese ganzen Projekte sind nichts anderes als oberflächliche Bullshit. Ja. Sorry, wenn ich das so... Also zumindest in den meisten Fällen. In den meisten Fällen. Ja. Wenn hinten nichts rauskommt, was ich messen kann. Naja, was heißt messen kann, aber
1: sagen wir so, wo es einen klaren Sachbezug zum Ziel hat. Also wo ich ganz klar sage, ne? du, hast, du hast einen Bedarf, du wendest an und das Ergebnis hat einen klaren Effekt. Ja. Du machst einen Haken an der Schnur, du wirfst den Haken rein, du fängst was oder du fängst
0: nichts. Mir wird schon reichen, wenn wir uns mal ein paar eingestehen, so wie du eben auch in diesem Projekt... Wir betreiben gerade Bullshitting und wir ja. tun es für unsere eigene Agenda und es ist ja. nicht dem Ziel dienlich, sondern ja. nur unserer jeweiligen individuellen Agenda. Ja. Und das ist das Einzige, wozu Bullshitting führt. Es führt zu keinem Fortschritt. Ja, absolut. Äh, und ja. ich glaube, das lässt sich als äh, wunderbares Fazit äh, äh, nutzen. Gleichzeitig will ich aber auch sagen, wir haben keine Lösung dafür. Weil wenn ihr irgendwo eine Führungskraft sitzen habt, wir hatten schon eine Lösung dafür, wenn ihr irgendwo eine Führungskraft sitzen habt und dann sagen wir mal, ihr habt einen Kollegen, eine Kollegin oder einen Kollegen vor euch sitzen, der mit Bull also nach eurer Wahrnehmung mit Bullshitting um sich wirft, mit Bullshit ja. um sich wirft ja. und ihr bemerkt das, dann habt die Eier in der Hose und sagt, ich verstehe nicht, was du meinst. Ich, ich weiß nicht genau, worauf du hinaus möchtest. Ja. Weil das sofort den Wind aus den Segeln nimmt. Ja. Man muss sofort auf eine Ebene kommen, wo man nach einer Klärung sucht. Oder wo man nach einer Möglichkeit sucht, nach einer Lösung sucht. Also toleriert vielleicht in einem eigenen in einem in, in eurem eigenen Interesse. euch selber. Ja? Bei euch selbst und in eurem ja. Umfeld toleriert weniger Bullshitting. Ja. Weil damit löscht es automatisch aus. Ihr gibt Bullshitting weniger, weniger Fundament, um greifen zu können. Ja. Ja? Ja. Und in dem Sinne kommen wir jetzt mal wieder zu den wirklich wichtigen Dingen. Zum einen schreibt ihr eure Kommentare äh, unter unserer Homepage. media2 Ich ja. will gerne wissen, was ist in euren Augen Design Thinking? Ohne ja. Wikipedia aufzumachen. Ich will es in euren Worten lesen mhm. dürfen. Ja. Und ich werde erst alle Kommentare veröffentlichen, <lacht> wenn sie getätigt sind. Ich gebe euch jetzt eine Woche Zeit, das drunter zu schreiben. Es wird keiner Leben. was drunter schreiben. Keiner will was drunter schreiben. Keiner. Das kann sein. Ja. Weil sich niemand die Blöße geben möchte, dass ja. das er Design Thinking jetzt beschreibt. Wir wissen, wie viele Leute zuhören, aber es wird keiner. Deswegen Wochen geben wir euch jetzt. Äh, Geben wir euch jetzt einen anderen Triggerpunkt oder eine andere Möglichkeit, euch mitzuteilen? Ihr abonniert uns einfach. Ja. ja. Zeigt uns mit eurem, Ab mit eurem Abo, mit eurem kostenlosen Abo auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder ganz egal, wo ihr uns hört. Auf Audible ist auch nice. Dabei. Samsung Podcasts gibt es inzwischen auch. Es gibt uns überall. Ja. Außer da, wo ihr Geld bezahlen müsst für uns. Da, da sind wir nicht. Nee. Überall da, wo ihr uns kostenlos. Also ihr wollt unbedingt. gibt's einen ihr Heimchannel. Ja. ja. Gibt es einen im Darknet, genau. <lacht> ähm, also drückt mal auf Abo, lasst mal ein paar Sterne für uns da, das würde uns auch sehr, sehr freuen, damit helft ihr uns tatsächlich, äh, unseren Podcast Zemf statt da auch ein bisschen äh, breiter zu streuen, dass uns auch ein paar andere Leute hören als die, die Alteingesessenen, die uns von der ersten Sekunde angehört haben. Ähm, und wir haben natürlich einen Haufen Artikel auch auf media.zweigern.com, die will ich immer ja, wieder erwähnen. Drei Millionen. Wenn es nicht vier sind. Ja, ja, ein Haufen Artikel. Ja. Soll ich mal v nachschauen? 400, glaube ich, sind es. Sehe ich das irgendwo auf dem ersten Blick? Nee, nicht auf dem ersten Blick. Okay, ja, Aber 400 kurz Warte kurz, ich zähle sie kurz eins nach dem anderen. 400 das heißt. Artikel, äh, die, die ihr euch anschauen könnt zu jeglichen Themen der Unternehmenskultur, Mensch, Arbeit, Karriere, äh, die tatsächlich äh, von Psychologinnen und Psychologen verfasst wurden. Das heißt, wenn ihr Bock habt, geht einfach mal auf media.2kern.com und lasst euch von Zweikern berieseln, und in mhm. dem Sinne. Ähm, ganz du nicht mehr schnell überschlagen es ganz, sind 36 Seiten lass mich kurz sehen ganz, wir retten ganz, kurz bullshit aber kurz ein paar ganz, ganz ohne großes ne musst du nicht ganz ohne großes ganz ohne großes bullshit ganz ohne großes äh, tramram wünsche ich euch noch eine ganz ganz schöne Woche ebenso 12 x 35 <lacht> 420 ungefähr 420 ungefähr. Inhalte ungefähr schaut euch an ja. ja und in dem ja, yes. Sinne schöne Woche schöne lasst Woche. euch gut gehen und bis du nächste Dank. Woche ciao ciao, ciao.